0: Livre 2, chapitre 8 Émancipation de l'âme Ce chapitre comprend huit titres. Premièrement, le sommeil et les rêves. Deuxièmement, visite spirite entre personnes vivantes. Troisièmement, transmission occulte de la pensée. Quatrièmement, léthargie, catalepsie, morts apparentes. Cinquièmement, somnambulisme. Sixièmement, extase. Septièmement, seconde vue. Huitièmement, résumé théorique du somnambulisme, de l'estasme et de la seconde vue. Premier titre. Le sommeil et les rêves. Question 400. L'esprit incarné demeure-t-il volontiers sous son enveloppe corporelle Réponse. C'est comme si tu demandais si le prisonnier se plaît sous les verrous. L'esprit incarné aspire sans cesse à la délivrance et plus l'enveloppe est grossière, plus il désire en être débarrassé. Question 401 Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps Réponse Non, l'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés et le corps n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. Question 402. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil Réponse Par les rêves. Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Il a le souvenir du passé et quelquefois prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre. Souvent tu dis « J'ai fait un rêve bizarre, un rêve affreux, mais qui n'a aucune vraisemblance. » Tu te trompes. C'est souvent un souvenir des lieux et des choses que tu as vues ou que tu verras dans une autre existence ou à un autre moment. Le corps étant engourdi, l'esprit tâche de briser sa chaîne en cherchant dans le passé ou dans l'avenir. Pauvres hommes, que vous connaissez peu les phénomènes les plus ordinaires de la vie, vous croyez être bien savants et les choses les plus vulgaires vous embarrassent. À cette question de tous les enfants, qu'est-ce que nous faisons quand nous dormons Qu'est-ce que c'est que les rêves vous restez interdits Le sommeil des livres en partie, l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Les esprits qui sont tôt dégagés de la matière à leur mort ont eu des sommeils intelligents. Ceux-là, quand ils dorment, rejoignent la société des autres êtres supérieurs à eux. Ils voyagent, causent et s'instruisent avec eux. Il travaille même à des ouvrages qu'il trouvent tout fait en mourant. Ceci doit vous apprendre, une fois de plus, à ne pas craindre la mort, puisque vous mourrez tous les jours selon la parole d'un saint. Voilà pour les esprits élevés, mais pour la masse des hommes qui, à la mort, doivent rester de longues heures dans ce trouble, dans cette incertitude dont ils vous ont parlé. Ceux-là vont, soit dans des mondes inférieurs à la terre où d'anciennes affections les rappellent, soit chercher des plaisirs peut-être encore plus bas que ceux qu'ils ont ici. Ils vont puiser des doctrines encore plus viles, plus ignobles, plus nuisibles que celles qu'ils professent au milieu de vous. Et ce qui engendre la sympathie sur la terre n'est pas autre chose que ce fait qu'on se sent au réveil rapproché par le cœur de ceux avec qui on vient de passer huit à neuf heures de bonheur ou de plaisir. Ce qui explique aussi ces antipathies invincibles, c'est qu'on sait au fond de son cœur que ces gens-là ont une autre conscience que la nôtre, parce qu'on les connaît sans les avoir jamais vus avec les yeux. C'est encore ce qui explique l'indifférence puisqu'on ne tient pas à faire de nouveaux amis lorsqu'on sait qu'on a d'autres qui nous aiment et nous chérissent. En un mot, le sommeil influe plus que vous ne pensez sur votre vie. Par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent sans trop de répulsion à s'incarner parmi vous. Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller se retremper à la source du bien pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel. C'est la récréation après le travail en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil, mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Sans cela, comment expliqueriez-vous ces rêves absurdes que font les plus savants comme les plus simples Les mauvais esprits se servent aussi des rêves pour tourmenter les âmes faibles et pusillanimes. Au reste, vous verrez dans peu se développer une autre espèce de rêve. Elle est aussi ancienne que celle que vous connaissez, mais vous l'ignorez. Le rêve de Jeanne, le rêve de Jacob, le rêve des prophètes juifs et de quelques devins indiens. Ce rêve-là est le souvenir de l'âme entièrement dégagée du corps, le souvenir de cette seconde vie dont je vous parlais tout à l'heure. Cherchez bien à distinguer ces deux sortes de rêves dans ceux dont vous vous souviendrez. Sans cela, vous tomberiez dans des contradictions et dans des erreurs qui seraient funestres à votre foi. Commentaire Les rêves sont le produit de l'émancipation de l'âme rendue plus indépendante par la suspension de la vie active et de la relation. De là, une sorte de clairvoyance indéfinie qui s'étend aux lieux les plus éloignés ou que l'on n'a jamais vu, et quelquefois même à d'autres mondes. De là encore le souvenir qui retrace à la mémoire les événements accomplis dans l'existence présente ou dans les existences antérieures. L'étrangeté des images de ce qui se passe ou s'est passé dans des mondes inconnus, entremêlés des choses du monde actuel, forment ces ensembles bizarres et confus qui semblent n'avoir ni sens ni liaison. L'incohérence des rêves s'explique encore par les lacunes que produit le souvenir incomplet de ce qui nous est apparu en songe. Tel serait le récit dont on aurait tronqué au hasard des phrases ou des parties de phrases. Les fragments qui resteraient, étant réunis, perdraient toute signification raisonnable. Question trois. Pourquoi ne se rappelle-t-on pas toujours des rêves Réponse. Dans ce que tu appelles le sommeil, ce n'est que le repos du corps, car l'esprit est toujours en mouvement. Là, il recouvre un peu de sa liberté et correspond avec ceux qui lui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il conserve difficilement les impressions qu'a reçues l'esprit, parce que l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps. Question 404. Que pensait de la signification attribuée aux rêves Réponse. Les rêves ne sont point vrais comme l'entendent les diseurs de bonne aventure, car il est absurde de croire que rêver de telles choses annonce telles choses. Il est vrai en ce sens qu'ils présentent des images réelles pour l'esprit, mais qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Souvent aussi, comme nous l'avons dit, c'est un souvenir. Ce peut être enfin, quelquefois, un pressentiment de l'avenir, si Dieu le permet, ou la vue de ce qui se passe à ce moment dans un autre lieu et où l'âme se transporte. N'avez-vous pas de nombreux exemples que des personnes apparaissent en songe et viennent avertir leurs parents ou leurs amis de ce qui leur arrive Qu'est-ce que c'est que ces apparitions, sinon l'âme ou l'esprit de ces personnes qui vient communiquer avec le vôtre quand vous acquérez la certitude que ce que vous avez vu a réellement eu lieu, n'est-ce pas une preuve que l'imagination n'y est pour rien, si surtout cette chose n'était nullement dans votre pensée pendant la veille Question 305 On voit souvent en rêve des choses qui semblent des pressentiments et qui ne s'accomplissent pas. D'où cela vient-il Réponse Elles peuvent s'accomplir pour l'esprit sinon pour le corps c'est-à-dire que l'esprit voit la chose qu'il désire parce qu'il va la trouver il ne faut pas oublier que pendant le sommeil l'âme est toujours plus ou moins sous l'influence de la matière et que par conséquent elle ne s'affranchit jamais complètement des idées terrestres il en résulte que les préoccupations de la veille peuvent donner à ce que l'on voit l'apparence de ce que l'on désire ou de ce que l'on craint. C'est là véritablement ce que l'on peut appeler un effet de l'imagination. Lorsqu'on est fortement préoccupé d'une idée, on y rattache tout ce que l'on voit. Question 406. Lorsque nous voyons en rêve des personnes vivantes que nous connaissons parfaitement accomplir des actes auxquels elles ne songent nullement, n'est-ce pas un effet de pure imagination Réponse Auxquels elles ne songent nullement, qu'en sais-tu Leur esprit peut venir visiter le tien comme le tien peut visiter le leur, et tu ne sais pas toujours à quoi ils pensent. Et puis souvent aussi, vous appliquez à des personnes que vous connaissez et selon vos désirs ce qui s'est passé ou se passe en d'autres existences question 407 le sommeil complet est-il nécessaire pour l'émancipation de l'esprit réponse non L'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent. Il profite pour s'émanciper de tous les instants de répit que lui laisse le corps. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage, et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. Commentaire C'est ainsi que le demi-sommeil ou un simple engourdissement des sens présente souvent les mêmes images que le rêve. Question 408 il nous semble quelquefois entendre en nous-mêmes des mots prononcés distinctement et qui n'ont aucun rapport avec ce qui nous préoccupe. D'où cela vient-il Réponse « Oui » et même des phrases tout entières, surtout quand les sens commencent à s'engourdir. C'est quelquefois un faible écho d'un esprit qui veut communiquer avec toi. Question 409 Souvent, dans un état qui n'est pas encore le demi-sommeil, Lorsque nous avons les yeux fermés, nous voyons des images distinctes, des figures dont nous saisissons le, les plus minutieux détails, Est -ce Un sans effet de vision ou d'imagination. Réponse Le corps étant engourdi, l'esprit cherche à briser sa chaîne. Il se transporte et voit. Si le sommeil était complet, ce serait un rêve. Question 410 on a quelquefois pendant le sommeil ou le demi-sommeil des idées qui semblent très bonnes et qui, malgré les efforts que l'on fait pour se les rappeler, s'effacent de la mémoire, d'où viennent ces idées Réponse Elles sont le résultat de la liberté de l'esprit qui s'émancipe et jouit de plus de facultés pendant ce moment. Ce sont souvent aussi des conseils que donnent d'autres esprits. Autre question à quoi servent ces idées et ces conseils, puisqu'on en perd le souvenir et qu'on ne peut en profiter Réponse Ces idées appartiennent quelquefois plus au monde des esprits qu'au monde corporel. Mais le plus souvent, si le corps oublie, l'esprit se souvient et l'idée revient au moment nécessaire comme une aspiration du moment. Question 411 L'esprit incarné dans les moments où il est dégagé de la matière et agit comme esprit, c'est-il l'époque de sa mort Réponse Souvent il pressent, Quelquefois il en a la conscience très nette et c'est ce qui, dans l'état de veille, lui en donne l'intuition. De là vient que certaines personnes prévoient quelquefois leur mort avec une grande exactitude. Question 412 « L'activité de l'esprit pendant le repos ou le sommeil du corps peut-elle faire éprouver de la fatigue à ce dernier ?» Réponse « Oui, car l'esprit tient au corps comme le ballon captif tient au poteau. Or, de même que les secousses du ballon ébranlent le poteau, l'activité de l'esprit réagit sur le corps et peut lui faire éprouver de la fatigue. »